0: 说禅谈佛未曾修，幻化空身岂自由？常是世情如所识，云山深处莫回头。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子，看上了朋友的妻子，醉酒调戏人家，被朋友看见了。那之后呢？商人经历了一系列的被追打、被冤枉的事儿，赔了钱又坐了牢，这是怎么回子事儿呢？话说在唐朝的德宗年间，庆州啊，有个贩酒的商人，姓祝，名字叫祝有年。这个祝有年呢，他就常年的四处奔走。贩卖这个米酒，哎，结交了不少的朋友。那喝酒嘛，那三教九流都得喝，什么人都有。那其中有一个朋友呢，是年轻的时候啊做过道士，后来呢下山还俗，娶妻生子，还开了一家挺大的酒楼。这祝有年呢，就老给他运酒送过去。这天呢。祝有年又给这朋友运了一车酒过去，到的时候啊，这天色已经有点晚了。朋友呢就留这个祝有年吃饭，说晚上啊，你也别走了，我这是酒店，你随便住一宿没关系。明天天亮了你再走，很热情。这个朋友呢，去年死了老婆，今年呢又新娶了一位，非常漂亮。好朋友嘛，家宴呐、啊，那服务员什么的那都不要了，那就是妻子过来上菜。这祝有年一见他这妻子呀，当时就十分的动心。这也太漂亮了，而且你看这身段，这气质，哎呦，他想起自个儿家那个糟糠之妻来了，觉得呀索然无味。朋友给他倒酒呢。他这心情有点激动，啊，他就喝着喝着，他就多喝了一些，就喝醉了。这时候，这朋友啊，起身上个厕所，正好这朋友的妻子呢，又过来上一道菜。这朱有年呐、啊，他醉醺醺的呀，他就酒壮怂人胆，他就伸手抓住这个朋友的妻子的手，小娘子。你这手可真白呀！把人家朋友的妻子吓坏了，赶紧抽回手，尖叫一声。这朋友呢，马上他就回来了，哎，赶紧让妻子回房间吧，不用过来上菜了。这祝有年呐，你说他醉了吗？呃，他是醉了，要不怎么干出这事儿来呢？你说他一点都不明白吗？不姐，他心里还是有点明白的。怎么呢？因为他觉得呀、啊，呃，有点不好意思。但是你说这事儿他怎么圆呢？他只好啊，就装的呃更醉了，说胡话了。开始，这朋友啊，哎，就在那儿瞧着他，人家也不生气，就在那儿跟他说了一句话，什么呀？说老弟啊，你想学陈平调戏嫂子吗？什么意思呀？陈平，他不是，呃，汉王刘邦手下的重臣吗？他身上啊，一直有个传言，说他年轻的时候啊，跟自己家嫂子通奸。不过这事儿呢，没有谁能拿出证据来，谁也说不清。但是呢，人家可以拿这说事儿。人家朋友这话的意思就是，你对我妻子图谋不轨。朋友妻不可信呀。这祝有年能说什么呀？他只能更是呃在那儿趴着装醉不起来了。朋友啊，就不再说什么了，把伙计叫过来呢，呃，收拾收拾桌子，扶这个祝有年回房睡觉。这祝有年到了人家酒店客房里呀、啊，他睡不着了，怎么呢？心中还是啊这个躁动不安，眼前总是浮现出朋友妻子的容貌。简直就不能自已。他正在这想着呢，哎，忽然呀有敲门声，他起来开门一看，哎，怎么是自己的老婆？这祝有年就问了：“你怎么过来了？”这祝妻就说呀：“呃，听说你生了重病，我就立刻赶过来了。你怎么样了？”祝有年说：“我没病啊，这么远的路，你是怎么过来的呀？”祝七说：“我骑毛驴过来的呀，我又不会骑马，那马车牛车又太慢，我心里着急。听说这毛驴脚程快，就花了银子买下来，骑着它就过来找你了。”祝有年一听，哎，心里十分感动，心里想啊，到底还是多年夫妻呀、啊，这感情就是深厚。他就说呀：“呃，算了，来了你就先住下吧，明天咱们一块儿回去啊。”第二天呢，天一亮，祝有年呢就拜别了朋友，扶妻子骑上了毛驴，牵着绳子呢，夫妻俩一起往家走。正走着呢，这路上啊，忽然跑过来一个年轻的书生。这书生啊，他上来呀、啊，就摸了一下祝有年妻子的脚，还做事啊。要拉这个祝有年妻子的手，祝有年一瞧就急了，上去就推搡这个书生。哎，干什么？你个登徒子，光天化日之下竟敢如此行事！谁知这书生啊，你别看还瞧着文文弱弱的，却一点都不怕他，跟他对着推推搡搡、拉拉扯扯，而且啊，还忽然啊，从怀里掏出一把刀。祝有年一看有刀，心的话，这什么书生啊？人家有刀，咱也不能硬扛。他就绕着这驴啊，躲来躲去的。这书生冲着祝有年呐、啊，他就是一次。祝有年一躲呀，这刀哎，噗，就刺在驴屁股上了。这毛驴哀嚎一声，撂着蹶子就跑啊。祝有年一看，这不行啊。他自己妻子还在驴背上坐着呢，驴一跑啊，老婆也给驮走了，那不行，当下呀就甩开这书生，一路啊就追下去了。他不知跑了多远的路啊，碰到好几处这个岔路口，都差点跟丢了。好在呀，这地上啊有那个驴蹄子印儿，还能跟着这印儿啊一路追过来。最终是赶上了这头毛驴，一看。正在山脚下吃草呢。那祝有年的老婆呢？不见了。祝有年这就慌了，找了半天也没找着。他没办法呀，就把这驴拉过来骑上去，想啊，赶紧回家叫人帮着呢，回来一块找找。骑着这驴走到半路上啊，忽然路边就冲过来一群人，一个个的拿着铁锹、木棍。嘴里喊着“抓到贼了，抓到贼了”，啊！祝有年一想，呃，说我呢，还没反应过来啊！咣，一棍子就被从驴上给抽下去了。然后众人屁就啪啪这通打，没一会儿，这祝有年呐，呃，就剩一口气儿了。众人把他五花大绑给抓起来了，围着他呀，一边骂他。一边往官府里走，到了这官府啊，祝有年呢，他好像脑瓜清醒了点他听这众人大喊大叫啊，他听出来了，感情啊，他是被人当成偷毛驴的贼了，他赶紧就跟这县令解释啊，大人明鉴，这毛驴是我妻子在村口买的，不是偷的。毛驴主人一听，当即就大叫。哎、大人，您可别听他狡辩，这驴就是我们家的，都养了五年了，我叫他，他都答应。县令一听说，行啊，那你叫他一声，你看他答应不答应？怎么这话都出来了？祝有年心想，这这是审案子呢？哎，人家就这么审。那毛驴主人果然啊，叫了毛驴一声，那毛驴呢，他果然呢、啊，就答应了。不单毛驴答应了呀，旁边围着的那些村民也都纷纷替毛驴的主人作证，说呀，这驴就是他们家的。县令将惊堂木一拍：“呔，大胆贼人，盗窃人家毛驴，如今还死不认账，按律法可是要判流放的，还不从实招来！”祝有年是一身冷汗呐，怎么呢？今儿个呀，自个儿肯定是没法辩白清楚了，干脆认罪吧。他当即就给县令磕头认了罪，说愿意把这驴还给人家。那毛驴那主人呐，哎，他还是不干，跟县令说呀：“大人，他还将我毛驴捅伤了呢，您看看这屁股上伤，他得赔钱。”这祝有年一想，今天呀，赶紧脱罪。赶紧离开这儿，不然呐、啊，你喊冤，你申诉，弄不好这小命都丢这儿。赶紧就说呀、哎，我赔，我赔，我给你银子。毛驴的主人一得了钱，那高兴，得意洋洋，牵着驴就走了。县令一看，嗯，你知错能改，还赔银子，板子免了，判你关押三天，以示惩戒。这就相当于行政拘留三天。朱有年一想，三天呐，啊，忍忍吧，忍忍就过去了。他就在牢里忍了三天，最后啊，终于给放出来了。一路啊，跌跌撞撞往家跑。到了家呀，就把屋门一推，哎，这不是自个儿家呀。他再一看，竟然就是。在朋友酒店的房间里呢。这时候啊，窗外一声鸡叫，天快亮了。这祝有年呢，还没明白过来呢，他觉着自己哎被人打了一顿，又在牢里待了三天，哎想叫伙计过来呀、啊，在酒店里洗洗澡。可他低头一看，这身衣服还挺干净啊，一点都不脏。身上也没有什么气味，可就是啊，被打过的那些地方还是疼。他就把这衣服解开看，这身上挺干净，但是呢，那青一块紫一块，紫了好青，是浑身的伤痕呐、啊。这打是明显的挨过。他在这儿啊，敞胸露怀的，他正发愣呢。伙计来了，就是这朋友酒店家的伙计。过来叫他起床，说啊，主人家说了，让他天一亮快点回家，不要在此耽搁。”哄他走呢。祝有年没办法呀，他又累又饿，身上又疼，但也得出去。出了酒店，走了一段，心里边这凹头，有点骂骂咧咧。回头想骂的时候啊，哎，哪有什么酒店呢？身后是空空如也，一片荒地。这个故事啊，改编自《岳微草堂笔记》。估计啊，开酒店那位，那大约是学过什么道术，给这个祝友年呢幻化了一场梦境，让他在梦里啊吃足了苦头。而这个祝友年呢，他没事他惦记别人妻子。